0: 无所不包，无所不了。欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉，还是来跟大家工商服务一下？就在上一个节目当中呢，我们已经有分享到了平汉已经开了小额赞助的连接。那么有一些朋友有反映说，他可能不是从平汉主要更新的这个平台 s o u n d o u t 上面来听到，可能是从别的平台，比方说 Google 的 Podcast 啦，或者是 Apple Podcast， 或者是 KKBox、Spotify 其他平台。要是找不到这个赞助连接怎么办呢？平安已经在节目资讯栏栏位里面有新增了赞助连接的那个网址，所以如果你是从其他平台收听到《五谷杂粮》，然后你也想要给予节目一些支持鼓励的话，你也可以从不同平台上面的《五谷杂粮》节目资讯栏里面，你可以找到一个小额赞助的连接，可以从这个地方来进入。给予五谷杂粮支持及鼓励，让节目可以走得更长远。这个是先工商服务的部分。那么在上一段节目当中呢，我们有提到说我们的基因都是自私的，自私的基因这件事情。我们今天从自私的基因为基础为出发点，我们再来去深入探讨一些影响人类文明很深远的一些制度。如果你有。最近结婚，或者是你曾经有碰到你的亲戚结婚啦、啊，然后走的是比较古礼的、比较传统习俗的朋友，你可能会对有一些环节感觉到迷惑。像平安自己结婚的时候，我也觉得，嗯，有一些习俗我不是很好的能够直接理解。比方说，舅舅这个关系。在婚礼当中，它是算是一个还蛮高地位的存在。如果以我们现在大部分的社会主体还是比较偏向父系社会来来说的话呢，父系社会明明都是说嫁出去的女儿就像泼出去的水，所以女性在整个父系社会里面来说，它是有很大的局限性，就对了，地位上的局限性。那么既然女性的地位是，有很大的局限。那么，为什么跟女性有关的这个亲戚关系当中的舅舅，却是很大的一个地位？如果你用闽南语来解释的话，你可能会听过 m 姑、g u 母舅嘛，就是讲说妈妈的兄弟。为什么要等舅舅呢？很多的那个结婚的桌主桌也都会有舅舅的位置。那即便呢不是舅舅坐在主桌，也通常会有一个是呃 m 姑的，就是舅舅们也会坐在一桌这样子。那以父系社会来说，我们都已经知道说女性的地位是被压迫的。那为什么舅舅的地位却这么高呢？这个可能就是母系社会留下来的传统或者是一个习俗。那么母系社会这个名词呢，除了在近几年，因为性别平权的关系，有开始被很多人提出来讨论，让大家才关注到之外呢，历史上其实真的有存在过母系社会。但对于“母系社会”这四个字这个名词，很多的教科书上的解释呢，往往都是草草一两句就带过了。目前你能够从教科书上面看到的关于母系社会的解释，就是为什么母系社会会形成，是因为远古时代人类的食物不足。还不会种田，还没有农耕的时候，人类食物不足。那么在那个时候，女性负责采集食物的来源就会比较保有保障。那男性呢，则是负责去捕鱼、去打猎。那因为男性负责的捕鱼、打猎，食物来源比较不稳定。而当时候人类的食物不足，所以食物产量的多寡就会决定你的社会地位。因此，当时候就变成所谓的母系社会。这段话听起来好像很合理嘛？就男性。就是比起女性呢，有更多生理上的一些优势，可能肌肉更大什么之类的，然后更有利于去捕猎或者是去捕鱼、去打猎，所以呢，就造成这样的一个状况。听起来乍听之下好像很合理，可是呢，这个其实并不是母系社会的真正的形成原因。一年四季我都可以去捕猎嘛，我都可以去捕鱼。可是，一年四季你能够采集的果实的那个时间，其实真的不长诶、欸，只有夏天，只有秋天才有。到了冬天，植物都差不多枯萎了。那到了春天，才正要开花，正要结果而已，你也没东西采。所以，如果你是采集的话，你一年就只有两个季节能够来采集。那么，我如果是打猎，我如果是捕鱼，我一年四季都可以打猎，都可以捕鱼。而且还有一个问题，你就算这些果实让你一年四季都能采，它的保存期限也很短。很多的野外的这些果实，你去看，如果没有人采摘，它从树上掉下来，通常没几天它就开始酸，就开始烂，所以它的保存期限很短，大概就是一个月，顶多一个月差不多。你从市场买水果回去，放在家里面，你不要放冰箱，你就放在一般室温下，你看它能够放几天？可以放超过一个礼拜，都已经算是很了不起了，所以能够超过一个月，更是非常非常的少。那么人类的粮食，一直要到农业时代才能够有，可以把这个粮食额外的保存，然后去过冬。到农业时代才有这样的一个技术。那么在远古时期呢，你冬天你想要活下去，你就只能够靠捕鱼、靠打猎，而且采集这件事情哦，女性可以做的话，男性也一定可以做，强壮的人也可以做，瘦弱的人也可以做。采集这个事情呢，就基本上跟捕鱼、打猎比起来，它并没有太多的技术含量。可是呢，捕鱼、打猎就只能够是要强壮的人去做嘛。那通常一般来讲，男性会比女性来的强壮一些。所以，如果采集的优势很够的话，如果采集可以确保食物的稳定供应，那么这些男性一定会一窝蜂的去采集啊，不会是只有女性在采集嘛？那如果靠采集就可以支撑一个部落存活下去，那么这些男性根本就不需要去演化出这么强壮的肌肉。所以，这个论点一一的举例，我们就可以打破它，我们就可以发现母系社会的形成原因其实。并不是因为什么男性负责捕鱼打猎，然后女性负责采集，啊，采集的食物比较稳定，所以才形成社会地位比较高，并不是因为这样子，而是因为远古时期的人类真的太穷了，穷到只剩下自己，那穷到没有任何的财产。比方说，我今天看到一棵苹果树，那这个苹果树上结了五六十颗苹果，我当然一个人不可能。一下子全部吃完，所以呢，我当场会先吃。我吃饱的，我可能吃了三颗，那剩下的这四五十颗，我就带回去部落。那带回去部落之后呢，就往上缴，然后来公平的分配。这个方式就是以前的母系社会最早的一个形成的方式。部落人多之后，每个人出去采集也好、打猎也好、捕鱼也好，当场吃够的食物，剩下多的呢就带回去部落，然后上缴到。可能酋长那边，然后酋长再把它平均的分配给大家。这个方式一来呢，可以保证你就算哪一天你采集的量不够，你也不会饿死，因为大家就是一个生命共同体。那在这样的一个母系社会呢，有点像共产的感觉，可是它并没有所谓的剥削，因为真的没有东西剥削，大家分完吃一吃就差不多了，也没有多余的东西可以剥削。所以呢，当时候这个母系社会看起来。以现在角度看起来好像很美好，可是那是因为他们实际上真的是穷到没办法，穷到这些食物没有平均分配，马上就会有人饿死，也是穷到因为一点剩下的多余的粮食都没有，所以没有任何东西可以剥削。所以在这个状态之下，人类发展出母系社会是一种必然。那你就问题就来了，你说那为什么发展母系社会是必然？为什么不能发展成父系社会呢？这个我们就要从根本上来探讨，因为母系社会主要的维系这个社会的主体是母，是女性嘛，是母亲。那父系社会就是我们现在比较熟悉的一个社会形态，就是以爸爸为基础。如果碰到食物匮乏的时候，父系社会里面的男性是绝对不可能在。自己还饿着的时候，或者是在自己的老婆孩子还饿着的时候，把食物分给其他人的。因为自己家族的人都吃不饱，不可能分给其他人。所以，人类的私有制度、人类的财产制度，其实也是跟父系社会差不多同一个时间并行的。这种私有财产制度呢，就明确了责任，然后明确了那个财产的一些权利。鼓励的是男性要为了自己的后代而拼命。所以，男性很多时候在父系社会里面是宁愿冒着天大的风险，忍受地狱的痛苦，然后去可能外出采集、打猎啊，外出工作，跟野兽搏斗，或者是跟其他部落战斗，就是为了保存自己的血脉。可是呢，在以前生产力严重不足的这个时代，采集也好，渔猎也好，食物的来源还是相当的不稳定。在这样的一个生产条件之下，如果用父系制度，明确财产，那每一个人呢？因为自私的基因的关系，所以一个家庭通常就是一个男性、一个女性，就一个爸爸、一个妈妈这样的一个双薪制度。即便两个人都去获取食物，还是可能只会饿死，不可能有其他选项。就像我们讲的，基本上女性在以前的那个时代，以那个时代的生产力的水准，不可能去外出打猎嘛，所以这个只能男性去做。而打猎又有很大的风险，不一定天天都打得到猎物。那采集呢也有季节性。如果你在冬天打猎打不到东西，又没有果实采，那这个一夫一妻呢，绝对是马上就饿死，不可能有其他选项。所以这个时候就必须要分工合作，就必须要整个部落的人共享食物。今天你打到猎物，你叫我来吃；明天我打到猎物，我叫你来吃。那大家就这样互相彼此帮忙，大家都有的吃，日子才可以熬得过去。好，问题来了。那我凭什么要把这个食物分出去给别人吃呢？别人打到猎物喊我去吃，那我当然很开心就去了嘛。可是当我打到猎物，我凭什么要把我自己努力的成果分享给你？平白无故的分享给你呢？为什么呢？如果一个人这么想，可能还好。可是部落里面，如果大家都这样想，这个部落也会全部人都饿死。在什么条件之下，我才会无条件的相信你会对我这么好，然后你也会相信我会对你这么好呢？只有血缘，就是只有自己的家人有血缘关系的家人才会有这样的一个信任感。人类对于自己有血缘关系的家庭成员呢，其天,天生就有这种分享食物的基因。那关于基因为什么会存在，这个我们就不在这边赘述，反正就是演化演化出来的。因为那些没有分享食物基因的人呢，可能都饿死了。那剩下传承下来，就是当初基因演化出来有分享的。这个机制的基因到最后能够存续，所以久而久之，活下来的人身上都自带这种分享食物的基因，大概就是这样子。那么这个食物分享的基因呢，就是会特别对自己的家人有这样的一个行为，因为再多我就不一定能够信任你嘛。就假设你是结婚，可是没有血缘关系的姻亲，哦，不要说姻亲了，夫妻之间没有血缘关系。仅仅只是透过夫妻的这个关系，我都没有办法保证说我的枕边人一定是对我非常非常推心置腹的。那更何况是夫妻关系以外的这些姻亲，就更不要说彼此之间的信任能够深厚到什么地步了。而且再来是远古时代，当时候的社会形态呢，是所谓的走婚或者是群婚。他们的那种呃道德观念跟现在比起来呢，是可以说是毫无道德观念、毫无节操的这种观念。所以以今天的道德观去看的话，以前那个道德观是绝对不及格的。那个时候也没有所谓的 DNA 鉴定技术，所以大家没有办法确定说孩子的爸爸是谁。可是一定可以知道孩子的妈妈是谁，即便到现在都是这样子。今天一个女生怀孕了，孩子的爸爸是谁？可能那个女生自己都不见得知道，这个当然是在一些特殊情况之下了。如果你是呃奉行所谓的“一夫一妻制”啦，或者是呃在这种法律关系底下约定的婚姻制度，基本上都能够知道孩子的爸爸是谁。可是以前并没有这些观念，所以孩子的爸爸是谁不知道，妈妈可能自己也不知道。可是孩子的妈妈是谁呢？妈妈一定知道嘛？妈妈绝对可以百分之百肯定自己怀孕的这个孩子一定是自己的孩子。因为不然不可能怀孕嘛，以前没有什么代理孕母这件事情，所以妈妈一定能够确定。那妈妈一定知道是谁的话呢，就可以确保这个血缘关系。我一定肯定这就是自己的孩子，所以我有多余的食物，我自己吃饱了，我一定就会把这个食物分享给自己的孩子，因为这个是自私的基因在作祟嘛。他会希望我们的基因能够完整的存续下去。所以妈妈，那因此呢，相比起来。爸爸不一定会分享食物给孩子，因为爸爸无法确定这个孩子是不是自己的，但妈妈可以确定，所以长久下来就演化出所谓的母系社会。一个部落里面最大的精神领袖就是阿妈，因为阿妈可以确保这个部落里面的所有的孩子都出自于自己的肚子，这个是没有问题的嘛？我们从前面这个结论就可以这样推导出来。那在一个部落里面呢，阿妈生下来的这些女儿一定都是自己的孩子，那生下来的儿子也一定是自己的孩子。可是这个部落要存续下去，不可能近亲繁殖嘛，这会有问题。所以以前的部落要怎么样延续下一代呢？就是可能规定一个时间，比方说一个月里面，哦、呃，可能就有几天，那开放其他部落的男性到这个部落里面来，那这个部落原本的男性就会跑到其他部落里面去走婚。有点像一夜情那种感觉了，反正就只是要维持一个基因的延续就是了，然后可能就一个月或者是一段时间里面就规定几天这样子，如此一来就可以确保部落的人口可以继续成长，可是不会有近亲繁殖。那也就是因为在这个状况底下，所以呢没有办法确定孩子的爸爸是谁。可是这个部落里面还是有男性哦。你说就算是母系社会建立起来之后，对外打仗或者是出门。狩猎、出门捕鱼，基本上这种体力活还是需要靠男性。那怎么办呢？只好让这个妈妈的兄弟来处理这个事情。所以部落里面，即便是母系社会，对外啦或者是一些需要劳力啦这种苦工的苦活，基本上还是男性去做。所以就由部落里面的男性，也就是这个阿妈生下来的儿子。也就是我们说的舅舅来去担当这个任务，所以以前的时代，舅舅之所以他地位这么高，就是因为他在一个部落里面，他基本上就是承担着对外的这些事务。好，那舅舅跟妈妈的血缘关系是可以肯定的嘛？你说爸爸无法确定自己的小孩是谁，可是舅舅可以确定这个小孩是自己的外甥，这个是没有问题的。所以就导致在母系社会里面，舅舅的地位非常的崇高。这个是一个。时期的曾经有过的母系社会，好，那么母系社会既然它这么样的稳定，你看大家都可以确确定说彼此是有血缘关系的，而且也愿意上缴多余的食物来平均分配给家族的其他人。既然有这么好的社会制度，为什么母系社会至今没有变成主流
1: ？还是有一
0: 些母系社会可能就是会在比较呃不是那么样高度都市化的地方。或者是可能在一些天高皇帝远的地方，还有着母系社会。那基本上，基本上一些主流的国家或者是城市都已经是走的父系社会了。那为什么会有这个区别呢？这个就要再进一步从母系社会这边来说好了。母系社会，男性是不需要对怀孕、不需要对养育小孩负责的。以现在观点来看呢，孩子可能会变成一种负担，养小孩变成是一个负担。可是，在以前的那个时代，养小孩他是被当成是一个财富，而不是负担。那么，这些外族、外面部落的男生来过夜是可以，可是带走孩子是不行的，因为孩子对于部落来说是财富。那这个孩子难道就只有妈妈抚养吗？当然不是，也会有男性抚养。是谁呢？就是妈妈的哥哥或弟弟，也就是舅舅。这我们刚才就已经讲过了，母系社会他们还是需要有男子嘛，还是需要有男性，一方面也要来繁衍后代，所以跟强壮的男性来走婚就变成是部落很重要的一件任务，因为繁衍出的后代存活率会更高。如果你是跟强壮的男性走婚的话，你生下来的孩子基本上比较不会这个体弱多病。所以长期这样的一个演化下来，就导致有肌肉的男性、强壮的男性，对于女性更拥有吸引力，原始的基因的吸引力，这就是基因的演化出来的一个结果。那么瘦弱的男性怎么办呢？其实也不能怎么办，反正久了之后，这个基因就会被淘汰掉。因为瘦弱的男性，不要说走婚了，平常去出任务、去打猎啦、去捕鱼的时候，可能多打几次。没几年就体弱多病，就打不赢野兽，就死掉了。死掉之后的基因就没办法传续，所以久而久之，就慢慢演化出男性比较偏向肌肉多，那女性呢，比较是被要求是需要顺产，是需要能够安产的这个类型。这也是一个演化下来的结果，这也是基因的威力。那母系社会，我们刚才讲为什么它不能存续下来，或者是它没办法变成一个大规模的社会制度，因为。这个制度的美好只针对自己血缘的家族，也就是如果你跟这个家族不在一个血缘里面，你算是外人，而且这个外人呢是很外很外的外人，没有办法融入到这个社会当中的。的以前呢，这个部落打仗打输的就变成俘虏嘛，可是在这个母系社会底下，打输的俘虏基本上没有什么留着的价值，就是一个字杀。为什么要杀呢？对于母系社会的部落来说，打仗打到的这些俘虏，女生的俘虏没有留着的必要，因为母系社会我们不需要更多妈妈，我们只要有一个共同的阿妈，由这个阿妈再去衍生出更多的后代就可以了。我们不需要女的战俘，所以呢，女性的战俘没有被留着的必要，杀。那么男性战俘呢？男性战俘可以补充部落的人力啊，可以让打猎的人更多啊，可以让战争的时候的战士更多啊，不是很好吗？可是别忘了，我要怎么样确定你会信任我呢？我们刚才讲血缘关系就是一个最强大的这种凝聚族人的共识的一个武器嘛。就算连爸爸我都不能够确定自己的小孩是不是亲生的，那更何况是,是外族的男性。我要怎么样确定你对我们部落会忠心耿耿呢？我要怎么样确定我今天喂饱你，给你资源，哪一天你不会反过来拿着刀来屠杀我们部落的人呢？所以呢，没有办法用。我就算能够用，我也没有办法收服你的心。所以男性的战俘也不用留，一个字杀。好，那打完仗之后呢，男性战俘、女性战俘都没有留下来，所以这个仗等于是有点白打。打完之后，我除了可以有更多的。采集的空间有更多的狩猎的空间之外呢，我基本上没有任何好处嘛，我又没有办法得到新的人力，所以久而久之，打仗这件事情对于女性的母系社会来说是一个负担。你越打，你人会越少。如果你没有办法补充更多的资源的话，打仗对母系社会来说是非常的不利的。好，那么有一天呢，人类科技进步，终于砰演化出了农业，开始了农业革命。有了农业之后，大家不需要再靠着采集打猎，不需要在这种过着食物不稳定的生活，可以种田了。大家开始有多余的食物，这个食物多到可以留下来过冬，甚至可以分给其他人。于是呢，农业制度出现之后，人类的私有财产制度也跟着出现。而在私有财产制度在农业制度出现之后，社会形态也发生了改变。男性，我们刚才讲到，经过几万年母系社会的演化。基因的挑选，男性普遍都有比较多的肌肉，而这个肌肉在农业社会就有更大的一个好处，因为种田是需要非常多的力气的，所以男性的肌肉越多，越能够在农业时代发生更多的生产力，所以男性在这个时代拥有绝对优势。而打仗呢，延续母系社会还是一样由男性来，在战场上男性也有绝对的优势，而且因为产量食物的产量多了，可以稳定过冬。一个男性的食物生产量已经是可以支撑一个家庭的需求，可以支撑自己的老婆、自己的小孩的生活所需。而在这个时代，农业时代之后，这些最强壮的男性，他们还是会愿意走婚，还是会去到别的部落去，然后去繁衍下一代。可是呢，他们产出来的这些食物。不愿意再上缴给部落了，不愿意再平均分配了。他们希望把这个食物留给自己的喜欢的女性，以及留给自己确定是自己的亲生孩子。因为这些最强壮的男性已经可以喂饱自己了，而且是一年四季的喂饱，不再是像以前这样子，可能我打猎有一天没一天的。那我可以喂饱自己，我就不需要靠别人的救助啊！我不需要靠别人的救助，我就不需要跟别人分享食物，因为我自己都可以处理好啦，所以我就不需要再去负担这个额外的。食物的分享，所以这个时候呢，大家不再需要母系社会的这种社会制度，父系社会也在这个时候出现了一些雏形。而父系社会不同于母系社会，是以妈妈为核心，父系社会是以爸爸为核心，爸爸是主要的食物生产者，只愿意把食物分享给自己的老婆跟自己的小孩，其他人一概不分，哪怕是爸爸的亲兄弟，可能送一点。还 OK， 可是无条件大规模的分享，这个是比较不可能的。于是呢，最后父系社会就全面淘汰了母系社会。你说啊，什么？为什么？怎么突然父系社会就淘汰了母系社会呢？好，这就要回到我们刚才讲的。我们刚才说的打一场仗，对母系社会来说没有什么太明显，没有什么太大的好处，因为女战俘不用留嘛，男战俘也不能留，留了我没办法确认你是不是。完全的效忠我们这个部落，所以呢，打一场仗，母系社会要付出的太多了。可是父系社会打赢一场仗可以得到什么呢？可以得到战俘。好，女性战俘对于父系社会来说是有用的。女性战俘拿到部落里面去之后呢，她可以生产，她可以生育下一代。那因为父系社会讲的是爸爸嘛，就是妈妈是谁不是？倒不是太重要，只要我可以确定爸爸是谁就好了。所以在父系社会里面，女性的战俘会被拿来当成是生育的工具。那这个生下来的小孩呢，因为他能够确定爸爸是谁，所以呢，他也会被这个部落给接纳。那部落其他人也会接受这个小孩，所以这个小孩也会自认为自己是部落的一份子。而这个小孩诞生之后呢，反过来还会变成。对妈妈的一种羁绊，这个妈妈可能本来是俘虏，可是因为她生下这个小孩，所以她可能也会对这个部落有一些的这种忠诚度在。那么部落的男性战俘，它可以变成生产力之外，它也可以变成是战斗力。所以在父系社会来说，这些打仗的战俘，就他们俘虏到的男性的战俘，可以变成奴隶。我不需要去担心你有没有忠诚度这个问题，因为我已经足够可以养活自己，我的食物产量已经够了。所以父系社会开始有了奴隶制度，而这个奴隶制度呢，就是全面打败母系社会的重点。因为打赢一场战争，父系社会就多出很多战俘，多出很多战俘等于多了很多人口。首先，这个男性的战俘变成奴隶，我下一次打仗我就有更多的军人士兵。那么女性战俘呢，就可以为这个部落增加更多人口。所以，这样一来一往，假设父系社会跟母系社会的部落互相打起来，多打几场，母系社会这边基本上就没人了。如果生的人来不及补，基本上母系社会就会不见。那父系社会呢？不会，他人会越来越多，越打越多，就是这个原因。所以到最后，人越来越多，母系社会就自然而然地消失，而父系社会就开始占据了各大部落的那个生产体系，就变成一个主流的社会制度。这个就是父系社会之所以取代掉母系社会的一个关键原因。那除此之外呢，母系部落因为他们是只能认血缘，他们是这样的一个社会结构，所以导致。母系社会、母系部落永远就是只能够停留在部落的规模，不太可能变成一个国家。这就是因为我们只能够从血缘关系来认定嘛。那父系社会呢？因为发展出了私有财产，然后发展出了奴隶制度，所以不断的、不断的这个进化之后，就逐渐、逐渐变成了国家的社会形态。很多很多没有血缘关系的陌生的男子，彼此就可以互相的合作。共同杀敌，共同分配战利品，这些呢都是母系社会绝对不可能做到的，因为母系社会只讲血缘，所以母系社会永远不可能有人口的膨胀、人口的爆炸，而父系社会可以，因为每打赢一场仗，人口就会往上再翻，一直一直翻，一直一直翻，到最后就可以翻到变成国家的这种规模。而且对于战争的态度呢，两种社会形态的出发点也是不同的。母系社会的战士只愿意在防卫家乡的时候卖命，他们不愿意对外侵略，因为对外侵略没什么好处嘛。我就是能够采集的地方多一点，能够打猎的地方多一点，可是也并不代表我就天天都有食物吃。所以冒死去侵略，对于母系社会的这些战士意义不大。但对父系社会来说，我多侵略一点，我就有多一点俘虏。男的我就当奴隶，女的呢，我就当成是我生育下一代的工具，怎么算我都是稳赚不赔。所以父系社会就更愿意去侵略，更愿意不怕死的去打仗去冒险。可是呢，父系社会还有一个问题，就是父系社会必须一定要肯定自己的小孩百分之百是自己的小孩，否则呢，这个父系社会的结构就会瓦解。父系社会必须要解决这个问题。那么在以前没有什么 DNA 技术啊，没有什么基因鉴定，怎么办呢？所以在以前就是刚开始从母系社会要过渡到父系社会的时候，这个走婚的形式还有留着嘛？所以我还是没有办法百分之百确定这个小孩是不是我的。如果我是一个男性，我没办法确定这个小孩是不是真的是我生下来的小孩。所以在以前不管是中外，都有一些习俗叫做杀手子，就第一个小孩不管。怎么样？不管任何情况，不管是老婆生的、妾生的、女奴隶所生的第一个孩子，一律杀掉。这个就可以避免不是我的孩子的这个状态。因为以前的走婚形式还很流行，可能呢有些女性呢在开始具有生育的条件之后，她就开始一直不断的怀孕，然后到结婚，这在以前是很常见的。所以为了要防止。不是自己的小孩混到这个部落里面来，以前呢，就所谓的杀第一个小孩这样的一个习俗存在。那这样的习俗当然，它也嗯，以现在道德来看是一个陋习，可是以当时的社会环境、时空背景来说，它反而是一种不得不的必要之恶。那么，全球的父系社会呢，基本上也因为他们的社会体系的需要，所以演化出了贞操观念。就开始告诉女性说啊，你们要守贞啊，你们不能有婚前性行为等等。那其实这些枷锁都只是为了要服务父系社会，只是为了要确保父系社会的这个制度不要崩溃、不要混乱。因为女性如果是有自己的这个什么性自主权利啦，或者是能够自己决定说要怀孕啊什么什么之类的话呢，这个对以前的父系社会来说是一个很大的挑战。那原因是什么？就是我们前面所讲的这些，没有办法确定是自己的孩子，于是呢，整个父系社会就会分崩瓦解。但现如今，你之所以能够看到有越来越多的这些主张啦，告诉你说我们要抛弃这些父系社会强加给女性的枷锁，我们不能够再奉行以前的这些什么道德观念啦，然后女性要有自己的性自主权等等。之所以会开始有这样的声音，是因为现在的父系社会逐渐的在解体。解体的原因呢，可以说是因为科技，也可以说是不是科技。不是科技的原因是我们并没有透过科技获得更多的生产力，我们的生产力基本上还是跟以前差不多，跟农业时代就差不多。我们还是依靠着农业为基础。那我们的财产制度也没有太大的变化。可是呢，也因为科技的进步，人类发明出了原子弹。发明出原子弹之后，大家打仗之前开始会顾忌了，开始会想了。以前呢？冷兵器时代，即便有枪有火炮，大家还是很愿意打仗，因为打仗打赢了，代表你有更多资源。可是原子弹发明之后，大家不太敢肆无忌惮的打仗，至少不太敢大规模的打仗，因为要是谁打出了这个核弹，那大家都没有好处，打赢了也没有好处，反而你可能就直接灭亡。所以呢，不再有这么大规模而且频繁的战争之后。社会对于人力的需求也就逐渐减少，至少就不像以前这样需要省很多人力来去维持生产力，或者是维持对外作战的兵力。所以养小孩这件事情呢，也开始从原本它是一个财富变成了一个负担。尤其我们现在又要求说养小孩要富养，所以养小孩已经变成了一个负资产的概念的这种感觉，开始要花很多钱。所以在这个状态之下呢？人口的需求不再需要这么多，而且现在人口也确实超过了地球的负荷。所以，当一个社会不再需要这么多人口的时候呢，父系社会它的解体就成为一种必然。因为父系社会最大的优点就是它可以不断的增长人口，然后透过这些人口来去征服其他部落，来去对外扩张。可现在没有这个对外扩张的空间，因此也不需要这么多人口，所以父系社会就一定会解体。也因此，现在呢。又有一个新新的社会形态在诞生，但这个新的社会形态长怎么样，我们还没办法确定，因为现在还在诞生中，可能会有一半的父系社会，可能会有一半的母系社会，可能是这样子，但也说不定。现在我们都在一个大时代的洪流当中，我们都在时代的变迁底下，也分享一下历史上曾经出现过的母系社会以及父系社会之间的这个差异。然后从这个地方也可以去，呃，再扩张到很多很多的观点，比方说性别平等啦，或者是一些呃生产力啦，什么人类的文明史之类的，也都可以。我觉得从母系社会这个角度来出发，也可以解决很多很多的疑问。